0: ¡Qué bendición tan grande! Vamos a buscar el libro de Apocalipsis y ahí sentaditos, vamos a buscar el capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Hoy vamos a dejar, digamos, el, la puerta abierta ya para la próxima semana. Aprender acerca de cada una de las siete iglesias que están mencionadas en la Biblia, inclusive la de Apopa, la vamos a estudiar también, ¿de acuerdo? Mensaje a la iglesia que está en Apopa, ¿de acuerdo? Porque aquí hay gente, hermano, que ha abandonado su primer amor, pero eso lo vamos a ver la otra semana, ¿de acuerdo? Ahora vamos a quedarnos solo con un versículo y con él vamos a aprender bastante. El misterio de las siete estrellas, que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias oremos al Señor Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder aprender acerca del de misterio que está por ser revelado ¿A quiénes se le revela? A tus hijos. Todo aquel que viene a ti, conoce la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, este versículo es clave para entender los tres capítulos, eh, o los dos capítulos siguientes, el capítulo 2 y 3 entre los capítulos 2 y 3 vamos a encontrar Siete mensajes A siete iglesias Va a ser muy común que escuchemos el número 7 Va a ser muy común que escuchemos El número 3 también eh, Pero la Biblia no está para ser interpretada De una manera numerológica Eso es una osadía hermano. Hay gente que relaciona su vida en base a la numerología y peor aún cuando lo aplican a la Biblia como que fuera un código la Biblia no es un código pero sí tiene misterios y aquí habla de el misterio entonces vamos a enfocarnos en esa palabra esta noche de ahí dependerá que usted entienda muchísimas cosas porque a pesar de que nosotros leemos la palabra misterio como algo que no conocemos, en la Biblia esta palabra realmente cuando aparece cosas grandes y ocultas que tú no conoces, por ejemplo, es un misterio, pero ahora nos dice que nos va a revelar el misterio. Una cosa puede ser misteriosa o de, llena de incógnitas como un misterio. Hace alguien que está afuera, pero para los que estamos dentro hay cosas íntimas, hay cosas del que hacer diario que nosotros sí las entendemos. Entonces quiero que desde ya usted vaya teniendo en cuenta que la Biblia para usted no es un misterio. La palabra de Dios para usted no es un misterio el apocalipsis y todo el desarrollo de él para usted y para mí no es un misterio porque es misterio o incógnita o desconocido a los que están fuera pero dentro de nosotros no lo es entonces no es un misterio en general el misterio de las siete iglesias que ha visto es este entonces nos da a conocer que hay una relación los siete candeleros de oro es lo primero y también nos habla bueno, de la palabra misterio y también de los siete candeleros de oro y también las siete estrellas entonces hay tres palabras o tres frases acá que vas, van a ser muy necesarias que nosotros las entendamos para que de aquí en adelante usted no tenga Ninguna duda de lo que va a empezar a escuchar acerca de lo que se le advirtió a las iglesias Por eso es que hoy vamos a enfocarnos en este versículo Pero también vamos a tratar la manera de entender al final Los últimos cinco minutos del día de ahora de esta prédica Un recorrido por la iglesia de Éfeso Para dejar el preámbulo de lo que vamos a aprender la otra semana Bien, misterio de las siete iglesias y siete candeleros el misterio, número uno, es de las siete iglesias. ¿Quiénes son las siete iglesias? La palabra de Dios está escrita en el Antiguo Testamento para un mundo hebreo. Pero ahora ya no le habla a los hebreos. Ahora le va a hablar al mundo griego. Y el mundo griego lo vamos a simbolizar como una forma equi este, equiparable con la iglesia pagana O la iglesia, bueno, la gente pagana, pero que ahora ya está conduciéndose por los caminos del Señor. Antes tenían como misterio las cosas de Dios. Cuando usted no era cristiano, usted era, era ajeno a las cosas de Dios. Pero cuando usted vino a Cristo, empezó a entender cosas que antes no entendía. Y por lo tanto, para usted ya no son un misterio. Entonces, ¿quiénes son? Según lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá, el misterio de las siete estrellas que has visto y de los siete candeleros de oro, dos cosas las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y las iglesias son los candeleros entonces vamos a tener dos ideas ¿quiénes son las estrellas? los ángeles ¿y quiénes son los candeleros? las iglesias entonces, cada una de las iglesias que vamos a analizar vamos a, tienen una razón de ser. En primer lugar, ¿por, qué? por ejemplo, ¿por qué primero está Éfeso y no está Pérgamo? El Pérgamo es la tercera, ¿por qué la segunda es Esmirna y no es la primera, ni la, ni la cuarta, ni la última? Sino de que llevan un orden y tienen una razón de ser. Éfeso no era la ciudad más importante perdón, no era la capital de Grecia en aquel, en aquel entonces o de Asia, llamémosle mejor, la zona asiática, no era esa la, la capital, la capital era Pérgamo, pero resulta que Éfeso era muy importante, era un puerto marítimo donde pasaban los comercios y por lo tanto era como el centro bancario, por decirlo así, el centro de mayor comercio y por lo tanto era muy importante para la economía aunque incluso en algunas ocasiones fue destruida, atacada y conquistada Éfeso siempre salía adelante porque era una ciudad muy rica entonces en esa zona geográfica es de que se le da el primer mensaje pero bien, antes de eso nos habla de siete iglesias o de siete estrellas este uso de la palabra el misterio no necesariamente es un misterio para nosotros porque Cristo nos revela el misterio como estamos en lo interno, en lo íntimo tenemos una relación íntima con el Señor escuche bien esas palabras usted y yo tenemos una relación íntima con Dios el mundo exterior no tiene una relación íntima con Dios usted sí la tiene usted ya lo aceptó, espero que sí sea y aunque no lo haya aceptado espero que al estar escuchando estas palabras forme parte de la familia de Dios porque el mensaje no puede llegar si usted no quiere el mensaje va a llegar cuando usted quiera entonces la Biblia nos dice de que Cristo nos revela el misterio a nosotros claro, se lo reveló a Juan, pero Juan en este sentido es el instrumento que Dios está usando para que nosotros conozcamos cuál es el misterio que viene, porque lo que viene es muy tremendo, muy grande, eh, para nosotros es una gran bendición como iglesia, pero para el mundo es algo muy lamentable, aunque el mundo en este momento ni le interesa lo que la Biblia en Apocalipsis diga, y mucho menos del misterio que a nosotros se nos está revelando. Entonces de repente usted va a entender que usted tiene un conocimiento que el mundo no tiene y eso es lo importante de este versículo darnos a conocer que usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene y es la revelación del misterio que Cristo nos da entonces nos dice esto bien importante el misterio no viene de usted el misterio no es revelado por mí el misterio no es revelado por Juan el misterio es revelado por Cristo la semana pasada veíamos al Cristo resucitado. Ahora que Cristo está resucitado, por eso es bueno llevar este libro despacio y no a la carrera. Ya bien podríamos ir por el capítulo 4 y estar ya hablando acerca de los caballos del Apocalipsis. Que usted quiere saber cuántos colores fueron, que cuántos son, qué que significa cada caballo, pastor, y cuántos pelos tenía cada uno de los caballos. Eso ahí dejemos en su debido momento usted le va, va a tener la oportunidad de estarlos contando hermano pero no ahorita eso va a ser en el milenio usted va a tener chance de contarle todos los pelos al gato si quiere pero ahorita es para que usted tenga el conocimiento de lo que Dios quiere que usted conozca y es ese misterio que nos es revelado por un Cristo resucitado no el Cristo que vivió en la tierra sino que aquel que ya está resucitado eso es muy importante no nos está revelando el Cristo humano, sino que nos está siendo revelado por el Cristo resucitado en quien nosotros hemos creído. Como ya tenemos este conocimiento, ¿qué es lo que se nos enseña? Recuerde de que Cristo nos enseña que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? No dice así la Biblia, claro que dice así, pero sabemos entender. Que nosotros no somos la luz del mundo ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Pero a nosotros nos dice que nosotros somos la luz del mundo ¿Qué realmente somos? Somos un objeto En el cual se puede poner el aceite Para encender la luz Y una vez la luz de Cristo en ti esté encendida Tú vas a iluminar el mundo. Una vez ilumines el mundo, eso implicaría de que tú eres la luz del mundo. El problema sería que nosotros nos atribuyamos ser la luz cuando no lo somos. La iglesia no es la luz del mundo. La iglesia es un instrumento para llevar la palabra de Dios que al final deberíamos de poder entender que la iglesia es la luz que el mundo necesita y la luz no se pone abajo de un almud para que nadie la vea sino que se pone en lo más alto entonces ¿qué es la iglesia? la iglesia es la luz y esa luz en algún momento determinado lo estoy tocando el tema porque así se le llamó a las iglesias a las iglesias se les conocía como la luz. Donde está la luz, está la salvación. Entonces las iglesias eran eso, la luz que el mundo necesitaba. Se ponía una iglesia y por lo tanto la iglesia se convierte en la esperanza que el mundo tiene. ¿Qué viene la gente a hacer a la iglesia? Ustedes quizás vinieron por un milagro, hace como 20 años. Pero ¿y qué están haciendo aquí si ya recibieron el milagro? ya se hubieran ido o no, pero no, se quedaron, porque se quedaron, porque en la iglesia hay palabra y esta palabra nos va revelando continuamente lo que necesitamos saber, entonces nos va iluminando el camino, entonces qué, qué es en sí el candelero, el candelero es el objeto donde se ponía la luz, y por eso es importante que usted hoy entienda que habían ángeles en la iglesia, pero estos ángeles también, ya vamos a analizarlo, no son los ángeles celestiales. Hay aplicación, por supuesto que sí. Se tenía entendido de que cada uno de nosotros tenía un ángel de la guarda, por ejemplo. Los hebreos en eso creían. Cuando... Pedro llegó a tocar la puerta de la casa donde él vivía, una niña salió y dijo, es Pedro, pero alguien dijo, es el ángel de Pedro. O sea, creían que era el ángel guardián de Pedro quien había llegado. Jesús mismo nos dijo y nos enseña que en Getsemaní él advierte que hay ángeles alrededor de él que lo cuidan entonces a quiénes se refiere también esto de los ángeles se refiere a los pastores pero podría también entenderse fácilmente al mundo cristiano usted como cristiano es el ángel de la iglesia hay gente que le atribuye esto solamente a los obispos a los pastores pero ahí cometen un error cuál es el error de interpretación que se puede caer ahí que el mensaje no está diciendo que se le envía el mensaje a un ángel sino que al ángel es diferente, no va dirigido a una persona, el apocalipsis no se escribió para los pastores si nosotros llegáramos a entender que el mensaje de apocalipsis se le dio al ángel de la iglesia tendríamos un problema interpretativo grave el mensaje solamente se le hubiera dado a los pastores. Y los pastores tendríamos que dar el mensaje a ustedes. Pero la realidad no es esa. La realidad y tiene una mayor aplicabilidad cuando se entiende que el mensaje va dirigido a todos los miembros de la iglesia. Y que cada uno de nosotros tenemos que ser los portadores de ese mensaje del misterio que se nos ha dado a conocer pero no al mundo que no quiere conocerlo, sino que solamente al mundo que quiere intimar, al mundo que quiere ser parte, aquel que deja el mundo y se viene a Cristo. Cuando usted deja el mundo y viene a Cristo, a usted se le abre un abanico de oportunidades y de conocimiento y de nueva información que antes usted no sabía, que yo antes no tenía, hoy ya tengo más información. No se trata de que usted sea un erudito de la palabra y que venga a darnos cátedra de todas las cosas que sabe cada día. No, la intención de Cristo es revelarnos cuál es el misterio. El misterio es que el mensaje va dirigido a toda la comunidad y que ese mensaje tiene que ser trasladado por medio de otro objeto. Ese objeto es la iglesia pero la iglesia la podemos entender de dos maneras. La iglesia soy yo porque soy miembro de ella y por lo tanto al salir de aquí yo soy miembro de una iglesia a la cual represento. Y también como de una forma colectiva cualquier persona que venga encontraría en la iglesia el mensaje de salvación. Entonces el mensaje que se nos va diciendo aquí, se nos va describiendo, tiene este sentido. ¿Cuál es el problema de la palabra ángel? Para irlo de, de, describiendo. Ángel casi siempre va a ser una palabra que significa mensajero. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Pero ¿qué también significa ángel? Ángel. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Qué significa la palabra ángel? Ángel. ¿Cuál ángel? El ángel. Los ángeles. Que están en el cielo. Que nos protegen que nos cuidan, que están a nuestro alrededor, el ángel Miguel, el arcángel Gabriel, todos los ángeles. Se refiere a esa palabra, pero también se refiere al mensajero. Y cuando tomamos en cuenta la palabra mensajero, es aquel a quien se le da un mensaje para que lo lleve a otro. Esa aplicación tiene mayor preponderancia en este mensaje, cuando vayamos a leer la próxima semana, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, cuidadito con creer que el mensaje iba al pastor de la iglesia a nadie más, no podríamos creer que fue un mensaje de Juan y llamó en privado al pastor, al obispo, al encargado, al ángel, como usted le quiera llamar, pero así está referido aquí, de la iglesia que estaba en Éfeso le habló acerca de todas las cosas y como fueron siete alguien podría creer bueno entonces llamó a los siete pastores que están en las siete iglesias los llamó a una reunión y les dijo el misterio no, no lo podríamos entender así sería un error catastrófico mental de querer entender que así fue la cosa el mensaje fue para todas las iglesias el mensaje fue para que pudiéramos entender que el mensaje tiene también a un mensajero, el mensajero tiene que ser siempre el ángel y ya dije todos al sentirnos parte de la iglesia debemos de entender que este mensaje va para que nosotros también lo demos, nosotros tenemos que hablar del mensaje de Cristo, pero quienes lo van a recibir todos aquellos que quieran ser parte del grupo íntimo de Jesús, si usted no quiere ser parte de este grupo íntimo, no se le pueden revelar los misterios. ¿Cómo le vamos a dar a conocer los misterios? Por ejemplo, en una casa, en una casa pasan cosas que son parte del hogar mismo, de la familia, de los hijos, de los proyectos que se tienen. Con la esposa usted habla acerca de los proyectos, los puede compartir con sus hijos, pero eso usted no lo exterioriza. Es parte del misterio que hay para todos los vecinos de lo que puede estar pasando aquí. En este momento alguien podrá pasar por la iglesia caminando. Ahí va, o en un vehículo. Voltea a ver a la iglesia y dice, algo está pasando ahí. Les han de estar enseñando. No sabe lo que nosotros estamos hablando en este momento, porque esto queda en secreto. No en secreto, queda como una como una enseñanza íntima a todos aquellos que han venido, a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que están conectados, a los que algún día van a escuchar este sermón, pero no a aquellos que están fuera del grupo. Entonces, por lo tanto, vamos a entender que ángel también está referido a eso. También ángelos o ángel, que estaba referido al obispo, no solamente eso, también sino que también al ángel de la guarda, que puede ser otra idea, y pero finalmente a Algo bien importante, en el mundo antiguo griego y en el mundo antiguo de los hebreos siempre había una relación bien peculiar, todos creían que todas las cosas de la tierra tenían una representación en el cielo. Si en la tierra hay árboles, tendría que haber algo en el cielo que representaría a los árboles árboles, en el cielo hay una ciudad, la ciudad santa, que representa a la ciudad santa de la tierra, en el cielo van a haber seres y hay seres que representan la forma de los seres humanos que vivimos en la tierra, por lo tanto si había un candelabro o un candelero en la tierra también en el cielo hay algo que lo representa por eso es que Juan vio un candelero y vio a uno que tenía estaba en medio del candelero y luego vio que habían siete más porque habían en su mano siete candelabros y habían también en su diestra los ángeles entonces la Biblia nos va enseñando internamente que el pueblo hebreo Tenía muchas simili tomaba muchas similitudes. Jesús mismo, cuando enseña las parábolas, ¿qué dice? El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un obrero. Es semejante al dueño de una campiña. Es semejante al, al, a, a, a una mujer que perdió una, una moneda. Siempre vamos a tener algo similar. Entonces, esa peculiaridad es la que sí podemos aplicar cuando dice el misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra. ¿Dónde la vio? Él estaba viendo lo que estaba pasando en el cielo. Entonces le dice, "El misterio, lo que tú ahora estás siendo revelado es que las siete estrellas que has visto en mi diestra, ves siete estrellas, sí, aquí están." estas siete estrellas es el equivalente en la tierra a los ángeles que tengo allá mire qué importante esto ahora usted entiende este misterio usted está incluido en ese mensaje si usted es la luz del mundo si usted es el mensajero yo no sabía que era un mensajero de Cristo hasta que con los años empecé a entender que predicar es llevar su mensaje ah entonces soy un ángel va. viera que ya siento las alitas hermano. sería un error pensarlo así porque no se refiere a ese tipo de ángeles por eso que los ángeles tienen dos formas de verlo, mensajero y ángel o ángelus. El ángel propiamente dicho y la palabra ángel que se aplicaba al mensajero. En la Biblia la vamos a encontrar como 50 veces, solamente en el, en el Apocalipsis y en el, algunos libros del Nuevo Testamento escritos de Pablo. Solamente ahí está como 50 veces la palabra mensajero. Por lo tanto, cuando usted, sin darse cuenta, da mensaje de la palabra de Dios a otra persona, usted es el ángel de la iglesia, que necesitamos tener acá. Entonces viene Cristo y te dice, en mi mano, allá en el cielo, tengo unas estrellas. Y usted dirá, ay pastor, pero yo nací estrellado, yo nada de estrella tengo yo. Es así como usted se considera, pues usted así se siente, así quedes. ¿Cómo lo vamos a sacar de, de esa forma de pensar? Usted es uno de esos que estaban en la diestra, porque en el momento que usted lleva un mensaje de la palabra de Dios, usted es uno de ellos. Ahora, el mensaje dice claramente: las estrellas siete que ha visto en mi diestra. Y los siete candeleros de oro, dos puntos. Las siete estrellas son los ángeles, cada estrella un ángel. Y los siete candeleros de oro, puro, intachable, firmeza, pureza, benignidad, dominio, indestructibilidad, todo eso es la iglesia. Entonces, tengo siete estrellas y tengo siete candeleros. Tengo siete mensajeros y tengo siete iglesias. Allá en el cielo son candeleros y en el cielo son estrellas. Entonces, cada estrella en el cielo es un ángel aquí en la iglesia. Pero ese ángel no es un ángel como ser es la persona que ya tiene ahora a Cristo en su corazón hay una secta aquí en el país que llegaron a creer tan tergiversadamente la Biblia o sea, se fueron tan equivocadamente por un líder que equivocó todas estas cosas mire el peligro de esto allá en Puerto Rico surgió un líder que aceptó a Cristo, conoció del Señor, fue a un colegio de teología, puso una iglesia y de repente sus prédicas empezaron a tomar un sentido tan diferente que él empezó a creer que no era un mensajero, sino que él era un ángel. Después pasó a creer que él era el ángel del Señor porque él era el máximo líder en ese grupo que lo seguían a él entonces él llegó a creer también que no solamente ya era el ángel del Señor sino que se autonombró Jesucristo y también después empezó a entender equivocadamente que entre más pecaba él era más santo entonces empezó a tomar aquella frase de salvo, siempre salvo como una apropiación y llegó a mire qué tergiversado fue toda la cosa entonces mandó a ponerle a su iglesia el símbolo de las tres S's. S S, S, S salvo, siempre salvo y llegó a decirle a la gente que se pusieran camisetas y aquí en El Salvador enfrente de la tecnológica está la iglesia la sede de esa iglesia de la Universidad Tecnológica, enfrente Hay una iglesia ahí, había un local. Entonces decía SSS, salvo siempre salvo. Y toda la gente ocupaban una camisa donde atrás decía soy un ángel. Pero después llegó a creer que ya no era salvo siempre salvo, sino que decía 666. Y que después llegó a entender que realmente él no era Jesucristo, sino que él era, él era el anticristo, pero que en lugar de ser el anticristo, opositor a Cristo, era el que venía antes de Cristo, ¿me imaginas? Al final se terminó muriendo de, de alcoholismo, y le dijo a la gente que él va a venir pronto, y créanme lo que la gente que quedó todavía de ese remanente de esa iglesia creen que Él va a venir pronto todo por confundir esta palabra ángel y dónde comienza esa confusión cuando creemos que el mensaje le fue dado al pastor y no a la congregación cada cosa tiene un simbol, una, una cosa simbólica en la tierra cada una de las cosas de la tierra tiene algo que lo representa en, la, en el cielo. Cuando ya entiendo eso de esa manera, me parece más lógico entenderlo así, por eso le he dado a conocer cuatro formas de pensar, que todos somos ángeles, que el ángel solamente es el, el mensajero, que el ángel propiamente dicho como tal es un ángel y que entonces la palabra de Dios le fue dada a un ángel que estaba en el cielo y que le vino a decir en forma de ángel, el mensaje a la iglesia. No, no puede ser así. Y si así fue, pues, qué bien, para aquellos que lo piensan de esa manera. Pero hay que encontrarle un punto lógico a esto. Y la lógica me dice de que Dios le habló a Juan y que Juan le dio el mensaje de lo que vio allá en el cielo. El mensaje siempre era con Juan. Y él estaba viendo siete estrellas en la mano de Dios y estaba viendo siete candeleros. Dios mismo le dijo, Juan, ¿Qué pasó? ¿Y esas estrellas? Te voy a explicar. Cada estrella es un ángel en la tierra y cada candelabro es una iglesia. ¿Está la de Apopa? Dijo, si sí, ahí está la de Apopa, ya la vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Escríbele al ángel que está en la iglesia de Apopa y esa la vamos a ir viendo despacito. Pero bien, ¿qué más podemos entender de esto? Que los mensajes se dirigen a la iglesia, hermano. ¿a quiénes va dirigido el mensaje? no va dirigido a, al servidor que está predicando ahorita no, el mensaje va para ustedes pero cuando yo me fijo quién soy realmente yo soy uno de ustedes sería un error creer que el mensaje me lo dio a mí cuando yo llego a creer eso entonces estoy equivocado no cabe duda de que Dios nos envía su mensaje a través de su palabra porque la palabra es la luz ¿qué es lo que se decía de Éfeso? y ahí vamos a entrar a una a la peculiaridad de esta iglesia mensaje de las siete iglesias el mensaje a Éfeso solamente voy a leerlos y la próxima semana lo vamos a discutir pero vamos a discutir muchas cosas ya las va a ver escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. ¿Quién dice eso? El Cristo resucitado. Le dice a Juan, envíale un mensaje a la iglesia, al ángel que está en Éfeso. Pero le dice, una de las siete iglesias está aquí. Y una de esas siete iglesias es la de Éfeso. Entonces hay siete iglesias a las que le vas a llevar mensaje a cada uno por una forma individual más sin embargo cada una de ellas tiene un ángel cada una de ellas tiene una congregación y cada una de ellas tiene su peculiaridad tiene sus características, tiene su forma de ser esta iglesia es diferente a otra iglesia nosotros somos una iglesia y somos una iglesia de Cristo pero esta iglesia de Cristo de alguna u otra manera la vamos a encontrar en las cosas que se hablan acerca de Éfeso. Veamos, yo conozco tus obras, ¿qué conoce Dios de mí? Las obras, repito, esto lo vamos a desarrollar la otra semana, venga la otra semana, día viernes a las 6.30. Conozco tu arduo trabajo. Hay gente que dice, yo como trabajo, yo trabajo, yo trabajo trabajo. Yo me dedico a la iglesia, yo trabajo para la iglesia, yo le dedico tiempo a la iglesia, yo trabajo y trabajo y trabajo. Está bien. Conozco tu arduo trabajo. Yo sé tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Tu arduo trabajo. Tu paciencia. Que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. y no lo son. Y los has hallado mentiroso, ojo. Esta es una iglesia, pero vayámonos de una forma individual. No es las siete iglesias, es una sola. Pero aquí puedo entender que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros representa una iglesia con sus características con sus cualidades, su temperamento, su forma de ser, las cosas que ha logrado, las obras que tiene y cuáles son las obras de algunos de esta iglesia sin necesidad de creer que Éfeso representa para después andar pensando pastor cuál es la iglesia que más nos parecemos no la vamos a encontrar pastor y nosotros seremos igual a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de Esmirna o a la de Pérgamo o a la de Teatira ¿a cuál nos vamos a parecer pastor? no sé cada quien representa esa luz que después va a dar cuentas de sí entonces dice Dios yo sé que has sufrido versículo 3 y has tenido paciencia el sufrimiento está relacionado al arduo trabajo y la paciencia a la espera y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, qué buen cristiano, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, bien, enumera el arduo trabajo, la paciencia, no soportar a los malos, y probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, cuatro grandes cualidades que tienes como iglesia como ser humano como persona como individuo como estrella como ángel tienes eso pero ojalá que no ¿por qué? porque hay solución a este problema veamos esto pero tengo contra ti algo has dejado tu primer amor recuerda por tanto te traigo a la memoria de dónde has caído y arrepiéntete, busca solamente algo, eres bueno, conozco tus buenas obras, entre estas buenas obras sos trabajador, tienes paciencia, no te gustan los malos y has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero como tengo contra ti algo, he descubierto que te me has enfriado, he descubierto que has caído. Recuerda dónde fue el error, piensa y retrocede en tu vida dónde has fallado. Y hay una solución a esto, no te condenes ay, que la iglesia de Éfeso estaba condenada porque había perdido su primer amor. Y como a, a cada rato le decimos eso a la gente, va. Usted ha perdido el primer amor, usted ha perdido el amor a la iglesia, usted aquí, usted ya no es igual que antes. Espéreme. Hay una solución. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete. ¿Arrepentirme de qué? De que ya no tengo el, el mismo amor que antes. Sí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, el arduo trabajo, la paciencia que no soportas a los malos y descubres a los mentirosos. No dice que Dios te reveló quién es el mentiroso, dice que tú lo has descubierto, dice que tú probaste a los que son dicen que son apóstoles y no lo son tú lo probaste mira qué importante esto pero tienes esto a tu favor mira yo sé que estas son tus obras y sé que este es tu problema pero yo te digo mira arrepiéntete pero sabes qué tenemos en común el arduo trabajo no eso es tuyo es tu, es tu cualidad tú tienes una cualidad la paciencia tuya tienes otra cualidad te gusta encontrar la verdad y no te gusta la gente mala. Bien, esas son cualidades tuyas. Arrepiéntete porque has caído en algo, se te ha olvidado el primer amor, pero hay una cosa que los dos sí tenemos en común. ¿Y cuál es esa? Como la vamos a ver la otra semana, aborreces a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. ¿Hay algo que a ti no te gusta? De algún tipo de gente que viven en, en el mundo que son de allá. Ay, pero es que a nosotros nos han enseñado a amar a toda la gente. A mí me han enseñado que yo perdón y paz y amor. Y que pues no me importa que me, que me estén haciendo daño, yo lo voy a amar. ¿Verdad? Que aborreces a los nicolaitas. Sí. Yo no sé a qué tipo de gente usted aborrece, pero que Dios le pueda decir a usted, yo también los aborrezco. Pero ojo, 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 ojo. ¿Qué es esto? Un misterio. Y si es un misterio, es una cuestión íntima. Dios te está diciendo que Él también los aborrece. Pero el mundo no sabe eso. ya. Usted es el que sabe que Dios le está diciendo tienes algo a tu favor, ¿cuál es eso a tu favor? Versículo número 6, las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco. Entonces te digo, el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, no, ahí me vota el el pensamiento de todo aquel que quiera creer que el mensaje era para una iglesia. El mensaje para la iglesia de Éfeso también va para todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a, la igle a las iglesias. El que venciere, ¿cuál es el que va a vencer? Ah, el que va a volver a su primer amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cuando tú trabajas, vences. Cuando tú tienes paciencia, vences. Cuando tú descubres lo malo, eh, eh, este, no te gusta lo malo, tú vences. Cuando tú descubres la verdad, tú vences. Entonces, al que venciere, le daré a comer, mire el regalo, a aquel que abandona su primer amor, que aborrece a los nicolaitas, a los falsos, a los que tienen unas ideas mero... Chollada, ya, ya vamos a hablar la otra semana de eso, le voy a dar el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿dónde oyó eso usted? Que hay un árbol de la vida, ¿dónde está el árbol de la vida? ¿dónde puso Dios el árbol de la vida? En el Edén, entonces dice, vámonos al principio del primer capítulo, capítulo 2 de la Biblia vámonos al Génesis allá en el Génesis hay un lugar que yo hice y en ese lugar es el Edén pero yo aparté al hombre del Edén pero el Edén existe la representación del Edén está en el cielo y allá en el cielo hay un árbol que es el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios todo esto lo vamos a analizar bien la otra semana porque para entender esto hay que entender por qué a Éfeso. ¿Qué había ahí? ¿Quiénes vivían? ¿En qué creían? ¿Cuál era su religión? ¿Cuál era su filosofía? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran los dioses que tenían? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Por qué a ellos y no a otros el primer mensaje? Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Déselo bien.